0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse podcast, então se sinta agraciado com as minhas boas-vindas. Aqui quem está falando é o Tadeu e eu queria falar sobre uma coisa muito importante antes que a gente comece esse grande podcast e esse grande episódio do Opinião Aleatória. No último, eu falei antes de começar qualquer coisa por que, que eu tinha demorado para gravar, por que, que eu tinha feito aquela demora, porque eu gravei... Dia 5 e postei dia 20. E os filmes ficaram um pouquinho velhos, né? Então, tipo, não faz o menor sentido, mas... Isso aí eu já expliquei, você vê lá e vocês já sabem a explicação. Só que eu falei um pouquinho, só um pouquinho, sobre o coronavírus. E eu só falei pra vocês ficarem em casa, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso e o que que tá acontecendo realmente. Aproveitar que o Bolsonaro tá falando merda, falando pra, que isso aí é uma gripezinha, que pra gente continuar trabalhando e tal então eu queria falar só um pouquinho sobre isso então vai ser só um pouco de informação porque eu não sei explicar muito bem se você quiser uma coisa mais detalhada vai no canal do Atila que ele é biólogo ele é doutor em microbiologia então ele vai saber te explicar bem melhor do que eu que sou só um cineasta então o coronavírus está meio que mantendo a gente de quarentena porque ele é muito contagioso então ele é muito fácil de você passar para as pessoas então se você tem gente em casa que é grupo de risco, que é idosos e pessoas com problemas respiratórios, você pode infectar uma pessoa que pode ser que vá a óbito. Na rua, se você pegou o coronavírus, encostou em algum lugar, ou você pegou o coronavírus, espirrou em algum lugar, a pessoa vai botar a mão ali e vai pegar esse vírus. Então é muito bom que a gente fique em casa para a gente não espalhar esse vírus por aí. E também, o que, que tá acontecendo? Tem um bando de filha da puta, agora já sou eu o personagem, mas que também pensa igual tem um bando de filha da puta indo pra porra de mercado, comprando o mercado inteiro, cara, não faz isso caralho, tem pessoas que não têm o mesmo dinheiro que você, tem pessoas que precisam ir pra rua pra trabalhar, tem pessoas que perderam o emprego por causa do coronavírus e tem que ficar em casa ou empresas que estão fazendo desemprego em massa ou empresas que simplesmente pararam e não vão pagar, não vão dar auxílio, nada, então essas pessoas estão se ferrando pra trabalhar, então o mínimo que você pode fazer Fazer, fazer aquela comprinha de mês que você sempre compra, sabe? Não precisa comprar 80 quilos de comida, com não sei o que, quantos papéis higiênicos, que não tô entendendo porque estão comprando tanto papel higiênico, se até agora não deu uma diarreia, se porra desse coronavírus. Então, me desculpa a alta cúpula da elite, foda-se, que só tá na sua cobertura no Leblon e não tá vendo o que tá acontecendo aqui embaixo. É, não é para vocês o que eu tô falando agora. É para as pessoas mais necessitadas. É por isso que eu estou aqui. A Nilce, que é uma YouTuber do Coisa de Nerd, todo mundo conhece ela, ela estava fazendo, eu não sei se foi ela que criou, não tem essa informação, só que ela criou uma hashtag chamada Vamos Parar o Brasil, é uma renda básica já, que vai dar uma renda básica para as pessoas que não estão conseguindo trabalhar, para que possam viver, né? Porque a gente ainda tem que pagar conta de luz, tem que pagar conta de gás, tem que pagar conta de telefone, Paga um monte de contas. Eu vou disponibilizar o link da, do abaixo-assinado aqui embaixo, na descrição do podcast. E aí vocês, por favor, entrem e assinem. Isso vai ajudar uma galera que precisa, que nesse momento precisa muito. Você, adolescente, não grupo de risco, ou até você, grupo de risco, que tá saindo, que tá indo a rua agora, fique em casa, por favor. Eu sei que tá difícil eu sei que vocês precisam trabalhar, eu também tô fudido, meu, todos os meus empregos acabaram, pra você ver, isso aqui que não é rentável, que não me dá dinheiro que é só assim, uma diversão que eu só faço porque eu gosto eu, eu quero levar alegria pro meu povo ele tá sendo prejudicado, porque cinemas não estão abrindo, eu trabalho como crítico, então eu não tô recebendo filmes pra ir porque os cinemas estão fechados, você entende? Esse podcast que é uma coisa que eu amo tanto, mas é uma coisa que não é rentável eu sei, não é um emprego, isso aqui não é um trabalho que eu faço, o meu tempo, eu faço com muito amor e muito carinho, mesmo tendo duas pessoas ouvindo, eu faço com muito carinho e eu gosto de fazer, eu faço porque eu gosto de fazer, mesmo isso aqui está sendo prejudicado pelo coronavírus, então, por que que uma grande empresa, ou por que que, sei lá você que trabalha em qualquer outro lugar, por que que isso não vai afetar a sua empresa, ou esse lugar que você trabalha, então, ajuda sabe, Fique em casa não faz nada, se você pode trabalhar de home office, trabalhe de home office, isso é o futuro do Brasil. Tem muita gente querendo trocar seis por meia dúzia, falando que, ah, dane-se que vai matar geral e vai trabalhar. Não é assim que funciona. A gente não roda em volta de dinheiro. Na verdade, é o que tá aparecendo, que a galera roda em volta de dinheiro. Duas semanas, estamos indo para a terceira semana de confinamento, né? de quarentena. Tomem as medidas de precaução, as medidas quando vocês tiverem alguns sintomas, e todas essas medidas entregues pelo sistema de saúde. E já que eu toquei no assunto do podcast... É, então, a opinião aleatória, ele vai passar Para algumas modificações Ele não vai mudar de nome, porque Querendo ou não, é crítica De coisas que lançaram, mas a gente vai falar Agora sobre música, porque eu Amo música também, e eu vou tentar Ser irreverente, assim, trazer Coisas novas todo dia Algumas coisas, assim, de convidados Que eu prometi, como eu falei no último Podcast, não vão ser possíveis Agora que eu e meus amigos estamos Longe um do outro Mas é isso, então vamos... Para o podcast, mas antes de tudo como é que vocês estão fazendo aí na quarentena? Vocês estão se exercitando? Estão comendo bem? Tô comendo sem comprar coisa pra caralho no mercado? Eu vou, vou bater nessa tecla. Hoje é essa tecla que eu vou ficar batendo. Vocês estão felizes? Se vocês estiverem tristes por que, é que vocês estão tristes? Fala comigo no meu Instagram, arroba tavaresunderline, com dois as no primeira sílaba, que é o tá, e fala lá por que, que você está triste por que, que você está feliz. Fala comigo, eu sou uma pessoa que adora conversar com Estranhos, Eu amo começar com estranhos. Se você me conhece, porra, pode saber que eu estou aqui para fazer vocês felizes nesse podcast ou fora dele. Vamos começar essa parada com os quatro lançamentos de março e fevereiro. E hoje com algumas surpresas. Porque eu falei que eu ia trazer surpresa, não falei? Então a surpresa é essa aqui, ó trouxe um teclado pro estúdio, estúdio entre aspas, se vocês me acompanham desde o início vocês sabem como é que é o meu estúdio, então vamos começar com o primeiro álbum Essa foi a primeira vinheta. Eu tô gostando disso. Achei que não ia ser legal, eu achei que eu ia achar uma merda, mas eu tô gostando dessa porra. E bom, esse primeiro álbum, depois daquele último álbum, que foi em 2018, se eu não me engano, que foi o My Dear Melancholy. Aquele álbum que todo mundo achou que era pra Selena Gomez, só porque a Selena Gomez trocou ele pelo Faustão, e todo mundo sabe que ela tem um ferra pelo Faustão. Eu também sei, porque eles falam comigo no WhatsApp. Eu tenho um grupo só com o Faustão e a Selena Gomez. Então, é tipo, piada que não rolou, mas eu tô falando dele, o irreverente o lindo, o maravilhoso eu tô falando dele, The Weeknd e seu sucesso de todas as manhãs, After Hour que é assim, numa vibe mais anos 80, com Michael Jackson Prince, e eu gosto bastante dessa vibe que ele pegou, porque ele mostra que desde seu o star boy que ele gosta dessa levada meio trap, meio pop R&B, misturado com esse lado meio Kennedy que ele tem com George Michael, sabe? É uma mistura muito peculiar que dá super certo, assim, deu super certo no Starboy, não deu tão certo no My Dear Melancholy, porque não era muito nessa vibe, era uma vibe bem triste, que eu já vou chegar lá, só que no, Star, no Starboy e nesse álbum, No After Hours ele usou muito disso, só que no After Hours também, ele usou esse My Dear Melancholy também, que é meio triste, assim, o álbum tem 14 faixas, que como eu falei, do início à metade é muito tristeza, é muito darkness, é muito triste, é bem My Dear Melancholy, só que do meio pro final... É assim, Starboy é Muito foda, é, eu acho muito incrível esse álbum Eu achei muito legal esse álbum Porque assim, se você é de tristeza Escuta o álbum, se você é de felicidade Quer dançar, você vai lá e dança o Starboy Que é o álbum também Que é o After Hours também Entendeu? Assim, ok, muita empolgação Eu tô muito empolgado mas tem muita música que é meio mas tem outras que são muito poderosas em arranjo, em melodia, em principalmente em letra. E assim, se fosse pra dar uma nota, porque sim, agora eu estou dando nota, porque a quarentena tá me fazendo assim, e eu vi meus amigos críticos de cinema que todas as vezes no site deles eles dão nota. E eu vou dar pra esse álbum número 4, porque assim, gostei bastante. É, tem umas musiquinhas meio chatas, não é um álbum que eu colocaria inteiro numa festa, por exemplo. Tá começando a... os carros, as motos e minha infelicidade. Vai pra casa, caralho! E eu tenho que explicar que eu tô com um pouquinho de ideias, então, pra cada álbum que eu trouxer aqui, né, hoje e das próximas vezes, eu vou editar três músicas que eu gostei bastante Assim, meu top 3 das músicas E eu vou começar com essa aqui Que eu assim, eu já escutava antes Porque ele lançou, antes do After Hours Ele lançou duas músicas uma, Um pequeno EP com duas músicas Desse álbum, que era o Blinding Lights E o Heartless. E eu estou falando da Heartless, que eu amo muito essa música. Que ela tem uma levada explosiva misturada com os anos 80, como eu disse. E é muito foda. E a segunda é Escape from LA, que é uma música assim, um rap mais calmo, com uma batida bem darkness, mas um flow muito potente. E a terceira é a música do título do álbum, né? Que é o After Hours, que eu achei bastante poderosa e interessante. Que me faz lembrar sucessos de tu cantou como Wicked Games... E até a minha música favorita dele, que é a música, assim, bem clichê. É bem clichê. Mas e daí? Que é a música The Hills. Que é bem nessa vibe. E foi muito nostálgico, porque ainda mistura com um pouco das levadas rápidas do Starboy, como Falsa Alarm, por exemplo. E vamos da querida melancolia e da agitação do Menino Estrela. Viu o que eu fiz? Eu peguei dois álbuns do The Weeknd, botei em português. E eu coloquei numa frase só pra entreter vocês e vocês darem risada. Eu vou esperar vocês darem a risada pra poder continuar, ok? Vai! Pronto, já deram risadas, já deram bastante risadas. Então vamos direto para o Brasil. Pá, porque lançou um dos mais aguardados pelo Brasil. Eu acho que foi o mais aguardado. Assim, pelo menos no Twitter foi o mais aguardado. Que é o Histórias da Minha Área, do Jonga. E com a ajuda do MC Don Juan, Bia Nogueira, Cristal, NGC Borges e o FBC. E Coyote Beats. Que assim, tem uma tradição que todo dia 13. De março, o Jonga lança um CD novo. Ele fez isso, acho que todos os álbuns dele. Assim, de 13 de março, ele lança um álbum novo. E eu gosto muito de como o Twitter fala, o novo do Jonga. Ah, bora ouvir o novo do Jonga. Até que enfim saiu o novo do Jonga. Sei lá, isso é meio da minha cabeça. Mas eu gosto bastante dessa parada. E ele nasceu, finalmente. E ele conta histórias que ele viveu, ou que ele viu, na, em muitas áreas desse Brasil. E ele até fala em entrevistas que ele tem certeza que todas as coisas que ele falou... No álbum dele, que acontece Em vários momentos da vida dele Acontece em todas as áreas De periferia brasileira E ele tem certeza disso hein? Até numa levada menos agressiva que o álbum Ladrão Que eu gosto bastante, que pra mim é o melhor álbum dele O Ladrão também é tipo agressivo que eu falo é um rap mais Tipo assim, a primeira música do Ladrão já é um Hat trick, uma música que já começa Com ele cantando, a primeira música já começa Com ele cantando, não, não tem intro Tá ligado? E ele já começa tipo Mandando na tua cara, sabe? Informação informação, informação. Já esse, não. Mesmo assim, o Jonga brinca com as palavras, ele te dá sermão, passa aprendizado, e ele passa nas suas músicas o quão foda ele é, porque assim... O Jonga, ele é humilde, mas ele não é modesto. Porque ele não precisa, porque ele é foda. Ele sabe que ele é foda e ele lutou muito pra ser foda. Então eu acho que esse é um mérito que ele tem que ter. Porque senão ele cai na mesmice. Ah, porra, eu sou um merda. Porra, do que adianta? Você lutou tudo pra ficar falando que é um merda agora. Então, mano, ele mostra que ele é foda. E ele faz tudo isso junto com uma batida empolgante num baixo. Nossa senhora, Coyote mandou muito bem. E além de tudo, tem umas músicas que são meio love song. Que eles são muito fodas, assim. Eu gosto. E ele manda muito bem em todas as letras, porque, assim, ele é um poeta foda. E por isso ele é muito diferencial na cena. E ele é muito importante pra cena também, por causa da sua criatividade. Ele tem muitas pessoas, tem muitos rappers, até de outros gêneros, que eu vejo que são muito iguais uns aos outros. Eu vou até falar isso no próximo álbum. O Jonga não, o Jonga ele tenta fazer um igual, só que ele faz um igual muito diferente, muito com o olhar dele, sabe? Ele pega muito daquela parada do fotógrafo, não sei se vocês já ouviram que tipo assim, um professor ele botou 10 fotógrafos pra tirar a foto de uma coisa, e aí 10 fotógrafos tiraram a foto dessa coisa e aí ele teve 10 fotos diferentes, essa parada é boa essa é a visão, é uma visão de umas pessoas diferentes, de várias pessoas diferentes E o Jonga vai nessa levada de Vou fazer a mesma coisa Só que com os meus olhos O Papatinho também faz isso O BK também faz isso Então, tipo, eles estudam a parada Tem uma galera que só joga e foda-se, sabe? E eu odeio isso, eu particularmente não gosto disso E bom, a nota que eu vou dar pra esse álbum é 4,5 Porque, sinceramente, eu gostei muito desse álbum Eu gostei bastante desse álbum Tem umas músicas de acústico que eu não gosto tanto algumas músicas, assim, que eu não gostei também, que eu também não quero entrar nesse assunto, mas o álbum é muito bom, o álbum é muito foda. Ele chegou onde queria, ele quebrou a barreira de expectativa que eu tinha. 4,5 pro Jonga ele merece, ele é muito foda. E é isso. Muito obrigado por esse álbum. E vamos começar as três melhores músicas desse grande álbum, que foi o álbum do Djonga. Por mim, é claro, porque eu não sou nada, não sou IBGE da... Da música, tá ligado? Pra ter a minha verdade como a verdade absoluta. Então, vamos lá. A primeira música que eu quero falar é a música Procura Alguém. Que é uma levada bem love song, como eu tinha falado. Só que não é acústica e eu acho muito bom. Por causa disso, por causa da batida. A batida, eu me amarrei demais. Eu me amarrei muito na batida. E a segunda música é Gelo. Também é uma música assim que eu gostei bastante por causa da nostalgia. Por que nostalgia? Me lembrava a casa do meu tio em Jardim América, zona norte do Rio de Janeiro, onde eu ouvia aqueles hip-hop tracks 1, 2, 3, 4, assim bem quando eu era criança, com 6, 7 anos. E o Flow me lembrou muito uma música do Pirei Pablo misturada com sabotagem, sabe? Fico muito louca essa mistura e eu gostei bastante dessa música. E o terceiro a faixa é Hoje Não, que além da música ser incrível, eu falo como cineasta, falo como diretor e diretor de fotografia que o clipe é foda. A batida, a melodia e a letra são muito fodas, assim, musicalmente falando. Mas o clipe, cara, como estudante, o clipe é muito foda. O clipe é muito lindo visualmente. É uma decupagem assim absurda e eu achei muito foda, achei muito foda. Parabéns aí aos envolvidos. Então vamos para o próximo álbum, que aí hoje eu já vou mostrar para vocês, que é Diversidade Pura. Eu estou aqui para ser o cara da diversidade, a cara da diversidade. Então vamos para o álbum que vai fazer um mês que foi lançado e talvez por isso esse podcast seja o lançamento de março e fevereiro, porque esse foi o único álbum que foi lançado em março dessa lista inteira, então estamos falando do novíssimo, o digníssimo, o lindo, o maravilhoso álbum intitulado The Slow Rush, que é o álbum do Temin que alguns dos seus singles já estavam sendo divulgados aos poucos, tipo o Time, o Borderline, o Patience, não é desse álbum, são músicas que eu vou falar daqui a pouco. Eles exploram muito esse rock psicodélico que eles têm explorado há muito tempo, um toque dos anos 70, meio 80 também, usando reverb e eco bastante nas vozes. E fora os arranjos que não se esqueceram, muito obrigado por todos os seres celestiais, eles não esqueceram do amor que a banda tem pelos instrumentais e sensantes no meio das músicas, sabe? Aqueles instrumentais que ficam... A música tem seis minutos, três minutos no meio da música é um instrumental, e eu adoro essa... E todas as músicas são, assim, envolventes. Que não tem como você não cantar ou dançar, ou pelo menos cantar lá e balançar a perna naquele ritmo de ansiedade, sabe? Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E eu acho muito polêmico, é aí que eu quero chegar. Que eu falei do John essa coisa de ser igual e tal. Eu acho esse álbum muito polêmico, eu queria muito falar dele. Porque ele vai contra todas as diretrizes dos críticos por ser um álbum um pouco igual ao Currents. Eles são idênticos, eles são iguaizinhos, só que o problema é, ele não liga, ele não liga pra isso. Então ele pegou um álbum bom, que já era dele, ele copiou, mas não fez igualzinho, entende? É tipo aquele meme, e fez uma parada mais foda, ele fez uma parada foda também. E é fácil fazer isso quando Currents é foda pra caralho, tá bom? Olha, eu tô tentando não ser clubista, eu tô tentando não ser clubista, mas eu acabo sendo, porque eu gosto muito do indie, eu gosto muito de rap. Então eu acabo não conseguindo não ser clubista. Mas se o álbum fosse uma merda, como foi aquele Tranquility Base Hotel do Lightning Monkeys, que é minha banda favorita, eu já tava, porra, eu tava falando mal pra caralho. Eu tava falando muito mal, eu tava falando mal pra caralho. Porque eu odiei o álbum, eu, eu tava com umas expectativas na casa do caralho pra esse álbum. Pra esse álbum ser foda... E eu não gostei, eu achei horrível, eu achei uma merda. Bom, e a nota que eu dou pra esse álbum é 4,5 também, junto com o Jonga. O The Weeknd é um álbum que eu não colocaria inteiro numa festa, mas esse álbum eu colocaria em looping numa festa. Porque, com certeza, é um álbum, assim, empolgante demais, eu escuto ele quase diariamente. E é um álbum que eu gosto bastante, é um álbum que eu amo de paixão. Amo demais e foi um presente divino de outro lugar, assim. Então vamos falar das três músicas que eu mais gostei desse álbum. A primeira é intitulada "Posthumous Forgiveness, que eu falei no início. É, eu gosto muito dessa música porque ela tem uma batida bem vilão de filme. Sabe quando o violão do filme tá chegando e aí tipo, rola uma musiquinha? E essa tem um pouquinho de uma batida latina misturada com o mesmo pop licérdico do último álbum, tá ligado? E ela tem um instrumental muito foda no meio. Muito foda. que ela dá uma parada e depois ela volta. E aí, e aí, quando o instrumental acaba, é uma coisa meio paradisíaca. Meio um paraíso. Como se o Kevin, o vocalista, estivesse cantando pra você do céu, assim. Vocês estão entendendo o que, que eu quero passar? Porque eu acho que foi isso que eu senti, assim. É uma coisa meio, assim, celestial, sabe? Nossa, eu meio que viajei, mas... A segunda que eu mais gostei foi o Brief Deeper, que parece muito aquela época do Thriller, mas um pouquinho igual à época do Off The Wall, ambos os álbuns do Michael Jackson. E ele me lembra muito essa época disco. Se eu não me engano, o Bruno Mars tentou fazer isso no último álbum, com essa 24K Magic ou Chunk Ele tentou fazer isso e eu, eu gostei muito do último álbum dele. E a terceira é In My Be Time, que eu particularmente achei interessante, eu queria muito falar sobre essa música, pelas viradas diferentes, são muitas viradas... Tem baladinha, aí tem uma parte da Arkenes, aí é muito louca essa música. Então vale muito a pena essas três e vale muito a pena o álbum inteiro. E na real, todos esses álbuns valem muito, muito a pena. Agora vamos sair do... Em ser aqui o lugar que a banda Tema Impala nasceu e vamos direto para o Brasil de novo, porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que voltar pra casa no momento, né? E vamos falar do novo EP da Clarice Falcão, diva, maravilhosa, rainha da porra toda. Ela pegou algumas músicas dos seus álbuns antigos e fez uma vibe bem psicodélica, bem tema na real. E ficaram muito boas, assim, muito boas. Bom, ok, eu tenho que ser muito sincero agora. Calma, eu tenho vinheta pra isso. Eu nunca gostei do Monomania, porque tinha umas músicas assim, era um álbum inteiro só com música de violão e eu não gosto de acústico, eu não gosto de violão acústico, eu não gosto de voz e violão. Já gostei bastante, tem poucos álbuns acústico que eu gosto. Só que eu odeio acústico, eu odeio assim, solos de guitarra, não vou me conquistar, ok? E é por isso que eu gosto do Tempala, por isso que eu gosto da, do Jonga, por isso que eu gosto do The Weeknd, por isso que eu até gosto desse álbum pra caralho da Clarice Falcão, porque eles pegaram uma parada e eles trabalham nela, eles piram nela, e eles fazem tudo que eles querem fazer, e colocam tudo junto, faz uma mistureba, e fica bom pra caralho, fica muito foda. Aí o voz e violão é só a voz, e o violão é chato, desculpa, eu... Tem meus defeitos. E eu gosto também dessas reviravoltas. Dessa coisa louca. Como eu falei, dessa mistura. E tem muito disso nessa maravilhosa mulher. Que é chamada de Letrux. E ela está nesse álbum. Ela ajudou a produzir esse álbum. E ela está na faixa, eu me lembro, dando um novo rumo a essa música. E na oral, ficou muito foda esse EP. Ficou muito foda. Porque salvou músicas que eu gostava de letra e não gostava de como era executadas. Pra eu vou dar 4,5 também. Só o The Weekend ficou pra trás. Porque esse álbum salvou a minha infância, sabe? Esse álbum completamente salvou músicas que eu odiava, músicas que eu não gostava e salvou, sabe? Tem algumas músicas que eu já gostava nesse álbum? Tipo, como Irônico, Eu Vou Chegar Lá? Calma, eu vou chegar lá. Sim, mas... Salvou muito, por isso que 4,5 é uma nota muito boa. E vamos começar com as três músicas que eu mais gostei desse álbum. A primeira foi Eu Me Lembro, como eu falei, que ela começa meio dark e tem uma quebrada. Nossa, a quebrada dessa música, nossa, a virada dessa música é incrível. A é Letrux, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, valorizem a Letrux, é muito foda. ela começa assim, quando dá aquela quebrada, é baladinha total é baladinha, pá, pá, pá Assim como a segunda música que eu vou te falar Aqui e agora Que é O Que Eu Bebi Que era uma música que particularmente odiava E agora virou uma baladinha muito boa Que nossa, eu dancei pra caramba Nunca pensei que ia cantar essa música alto na minha vida E ela, assim, estourou, explodiu E é muito minha coisa fofa Minha coisa cuti, -cuti de hoje em dia Muito obrigado, Clarice Falcão Muito obrigado, Litrux por esse mimo, e a minha música que eu, assim, não fiquei tão surpreso, mas eu fiquei um pouquinho surpreso de como essa música ficou foda, que era a minha música favorita, que é a minha música favorita da Clarice, que é Irônico. Então eu já amava essa música, mas aí ela me coloca uma guitarra dos anos 80, eu só falei de anos 80 nessa porra, é uma guitarra meio Earth, Wind and Fire, September, e misturou com uma batida em 8 beats, mano, em 8 beats. E a versão dessa música, que é irônico, que é a minha música favorita, não vou parar de falar isso nem por um minuto, pegou uma vibe meio Rhythm of the Night, sabe? This is the Rhythm of the Night. Oh, da Corona. Não um Corona que tá matando a gente, que as pessoas deveriam estar em casa, mas aparentemente não estão, porque eu tô vendo daqui. Porra, que saco. As pessoas tinham que estar em casa pra não passar essa porra desse vírus. <coughs> O novo EP é uma mistura de Biltri com Fernando Abreu. Ah, e todos esses álbuns já estão em todas as plataformas, então vá lá, curte esses álbuns que estão maravilhosos e depois fala comigo nas minhas redes sociais, né? Pô, fala o que achou, fala o que você concorda, fala o que você se encorda, fala o que você discorda. Fala lá comigo que eu sou um cara carente, eu estou na quarentena e eu quero falar com vocês. Pô, ninguém fala comigo? Ó, fiquei triste. E agora vamos começar com um novo quadro dessa quarentena desse coronavirus, que é simplesmente uma cópia de um dos canais mais fodas e mais irados desse YouTube, e é uma pena que não tenha dado certo, eu espero que um dia eles voltem, que é o intitulado The Cook Collector, que é um canal de música. E se inscreve lá se você não conhece. E comenta lá, fala que eu levei vocês até lá, porque aí a gente faz esse collab um dia, quem sabe. E porque assim, eu não conheço eles, eu tô fazendo um jabá de graça porque eu gosto bastante desse canal. E quem me dera a conhecer. E não tô fazendo esse jabá porque eles precisam. Porra, eles são famosos, eles são famosinhos. Enfim, rufem os tambores. Ah não, rufem não, rufem não. indicação aleatória. O que é uma indicação aleatória? Estamos aqui com um chapéu, na verdade um boné, vocês não estão vendo, eu estou balançando ele na frente do microfone e aqui dentro tem uns papeizinhos dobrados e em cada papel tem um gênero musical diferente. Eu vou pegar aleatoriamente viu esse link que eu fiz com o nome do podcast, me segue, eu tô trabalhando, eu penso nessas coisas muito assim, pra entreter vocês, gente. Pra mim, o mais importante é vocês, depois sou eu, e depois o canal, ou talvez o canal em cima de mim. Enfim, pra cada gênero musical que eu tirar, eu vou indicar cinco álbuns pra você ouvir nessa quarentena de coronavírus, e o porquê você deve ouvir esses álbuns, assim, bem no improviso, bem tete a tete, sem roteiro, sem nada, só edição, porque eu preciso limpar essa bagunça, porque eu falo muita merda no off. Não merdas que me levariam pra cadeia e tal, me cancelariam, mas merdas do tipo coisas que você fala quando tá gravando às 4 horas da manhã e fica puto por cada carro que passa na rua e eu solto uns palavrões bem desnecessários e... Viu? Caralho, foi só falar, filha é da puta da moto, essa eu vou deixar, Vamos lá, tô nervoso, será que eu vou ganhar uma moto, será que eu vou ganhar outro picolé? Quem pegou essa referência tem mais de 40 anos, mentira, eu não tenho. Ah, peguei aqui o papel, Indie Rock, caralho, eu queria que vocês estivessem aqui pra ver que eu tô com a porra do papel na mão escrito Indie Rock. Dá vontade de escolher de novo. Mas não, vamos de indie rock mesmo. Eu queria outras paradas, mas... Vamos de indie rock mesmo. Então tá, indie rock. Eu vou falar do Currents, do Temo Impala. Que eu gosto bastante, que eu, assim... Tava falando dele agora porque... É um álbum incrível pra vocês ouvirem na quarentena, porque é um álbum dançante. É o meu álbum favorito, do Temo Impala. O Slow Rush chegou perto de ser o melhor álbum, mas... Currents sempre vai ficar no meu coração. As três músicas, vocês acham que eu não ia falar três músicas, mas eu vou falar três músicas. Bom, a primeira música que eu amo nesse álbum é o Let It Happen, que tem essa parada que eu gostei, que é esse instrumental no meio da música, eu gosto bastante. A segunda música que eu mais gosto desse álbum é o The Moment. É uma música que ninguém conhece tanto quanto conhece, sei lá, The Less The Better ou qualquer outra música que bombou, até mesmo a Let It Happen. E é uma música bem baladinha, mas quando eu falo baladinha, é uma baladinha bem anos 80, tipo dançante. E é uma coisa muito LSD, eu não tenho outra explicação. É LSD total. E a terceira que eu mais gostei desse álbum foi o Cause Man que é uma música tão irada eu gosto dessas músicas meio que quando toca parece que você é o gostosão que você se sente é, poderoso, eu amo músicas assim, e essa é uma das músicas que é nessa vibe, só que é uma vibe um pouquinho mais lenta, essa é uma baladinha que é mais uma baladinha corpinho colado, que acabou, todo mundo tá cansado de dançar e pega o seu par e fica dançando colado, balançando pra lá e pra cá, o segundo álbum que eu tava pensando enquanto eu estava falando tem uma coisa um pouquinho mais diferente o Whatever People Say I Am That's What I'm Not do Arctic Monkeys eu amo esse álbum por quê? porque é uma vibe muito de rock and roll total é o primeiro álbum do Arctic Monkeys é um álbum que eu, se eu pudesse eu imoldurava na parede porque é um álbum perfeito é muito foda. Esse álbum é o botão perfeito que eu vou falar quatro músicas. Eu tô na cabeça aqui já todas as músicas, mas eu vou tentar tirar quatro. A primeira que eu tenho a indicar é Mardi Boom, que é uma música um pouquinho mais lenta desse álbum inteiro. É a mais lenta desse álbum inteiro, se eu não me engano. E aí chega nas músicas pesadíssimas, pesador rock pauleira da maior classe. A primeira é Still Take You Home, que essa é Basicamente The Clash, total É The Clash, total Assim, se eu posso explicar o que é essa música, é The Clash É uma música pesada, com todos os Todos esses instrumentos pesados Essa guitarra Arranhando E eu gosto muito dessa música, é uma música que eu gosto bastante A Certain Romance Que é uma música que eu nem lembrava Eu nem gostava tanto, assim, dessa música Até tocar numa rodinha de amigos Alguém tocou, tipo, no, na JBL E eu achei irado, eu achei essa música foda nem lembrava que era deles, pra ser bem sincero Tem um instrumentalzinho muito incrível É por isso que eu me apaixonei, porque eu amo instrumentais O Metallica, a música tem 10 minutos Aí pega 9 minutos e faz instrumental Eu acho isso foda, desculpa É um erro meu, eu sei que é um erro meu Por isso que eu gosto tanto de Bad Bad Not Good Parece musiquinha de elevador, eu amo essa banda E a terceira música é Eu sei que são três pra cada uma Mas essa, como é o meu álbum favorito Da minha banda favorita, eu ia falar o álbum inteiro mas From the Rates to the Crumble Que é uma música assim... Um progressivo, sabe? É bem de garagem mesmo. Esse álbum é completamente garagem. É muito bom, vale a pena ouvir. O terceiro álbum, eu vou nessa métrica e eu gosto bastante desse álbum. É meu álbum favorito dessa banda. Eu não gosto tanto da banda, mas se eu tivesse que escolher um álbum dessa banda seria esse que eu escutava muito. Eu lembro de cada música como se fosse ontem. Eu lembro de cada momento que eu tava escutando as músicas desse álbum ou que eu tava escutando esse álbum, que são momentos marcantes, que é o Is This It do The Strokes. Como eu falei, é um um álbum bem progressivo, só que de uma forma um pouquinho mais leve. Tem algumas músicas que são mais... não quero falar fofinhas, mas são músicas mais alegres, são músicas mais felizes, não agressivas. E são músicas muito, assim, é, de felicidade. Não é experimental. Eu vou usar experimental, mas não é essa palavra que eu queria. E vale muito a pena porque é um álbum divertido, é um álbum muito foda. É um álbum que dá pra você ficar curtindo, dá pra você colocar... É, como música de fundo de alguma festa De, algum, de, algum, de alguma reunião De alguma resenha Que você, que você esteja ou que você vá É um álbum muito divertido E se ninguém conhece essa banda tipo, no local Ela vai gostar do, da pegada da banda As três músicas que eu mais gosto desse álbum Vai ser um pouquinho mais rápido Eu falando dessas Porque ela tem duas que são um pouquinho iguais Mas são as músicas que eu mais gosto desse álbum Eu vou começar com a Someday Que é, que é a mais fácil Que é uma música que eu ouvi em momentos, assim, bons e ruins. Então, eu tenho boas lembranças. Umas mais de lembranças também. Só que eu tenho muitas boas lembranças com a Sunday. Então, vira e mexe, tem momentos que quando eu tô escutando, porque ela está na minha playlist, e toda vez que ela toca, eu sinto muito feliz. Eu fico muito feliz. Então, eu queria, assim... Eu vou dedicar essa pra vocês. Eu vou indicar essa pra vocês. Pra ver se vocês sentem a mesma coisa que eu. É, e agora, as duas músicas que eu acho iguais... Só que são diferentes. Que são as músicas New York City Cups... E a música Take It or Leave It, que são duas músicas bem rock progressivo mesmo, nessa vibe Franz Ferdinand. E são músicas que eu acho muito boas, por ter um vocal muito bom. Eu gosto muito do vocal, assim como eu gosto do vocal do Artie Monkeys, que são muito bons. E eu gosto muito da levada da música que, se eu não me engano, são as duas músicas que são mais agitadas nesse álbum. Eu gosto de coisa agitada, então... O próximo álbum é pra mostrar que eu gosto tanto de coisa rápida quanto de coisa lenta. Eu estou falando da minha banda favorita brasileira, que é o Terno, com seu álbum Atrás Além, que é o último, é recente. E o Tim Bernardes, assim, ele é foda. Eu tava recentemente numa live vendo ele fazer um show na casa dele porra, é lindo, é lindo, é lindo, ele fez uma versão de Chains do Ozzy Osbourne com paralelas do Belchior, ficou a coisa mais linda do mundo, parabéns Tim Bernard, e é um álbum muito bom, particularmente é um dos álbuns que eu mais gosto, por que, que eu amo esse álbum, por que, que você tem que ouvir esse álbum, é um álbum que por mais que seja completamente triste e vai dar uma gatilhada, porque sempre me dá uma gatilhada, são músicas também te ajudam a ficar bem. Porque tem muita música que, por exemplo, Eu Vou. A primeiro verso do Eu Vou é não vou mais aturar baixo astral na minha vida. Não vou mais aguentar o peso e a dor que não são minhas. São coisas para você pensar. Ele te bota pra pensar, ele te bota nessa parada de amor, ele te bota nessa parada de cansaço mental. É muito bom esse álbum. Por isso que eu coloquei. Porque eu poderia colocar o melhor do que parece, que é um puta álbum também. Mas esse álbum é necessário todo mundo ouvir. E agora vamos com as três músicas que eu mais gostei desse álbum do Terno, o Atrás Além a primeira eu já falei qual era e é a Eu Vou que tem uma vibe muito de ajuda para a saúde mental. Que te ajuda a se amar mais. A querer é, dar valor a si mesmo. Muito mais ainda. Uma batida bem bad, assim. Com piano e essas coisas. E eu gosto muito dessa música porque a letra dela, como eu falei. É uma grande ajuda para quem não gosta de si mesmo. Quem não sabe se amar. E eu acho que essa música é muito necessária. Eu poderia falar esse álbum inteiro como um álbum inteiro necessário. Porque é um álbum necessário. Como já falei, o que eu posso fazer se o álbum é perfeito? Muito obrigado a todos os envolvidos. A segunda música é Volta e Meia, que já é uma vibe mais de amorzinho, de um amor... É, que acabou e tal... Só que é uma coisa muito interessante... Tem um cara falando no meio... E ele é um cara... Desculpa, eu esqueci o nome dele... Mas ele é um cantor famoso de rock psicodélico do Japão... E ele fala umas coisas... E o Tim, ele contou uma vez... Que eles não sabiam o que ele estava falando... Até, assim, depois do lançamento do disco... E depois descobriram que... E era uma coisa meio dark... Que ele falava que olhava pro espelho e não sabia mais quem era ele... E na última frase, que é o mais interessante, é que ele falava que o eu do passado dele ficava seguindo ele toda hora. E aí o Tim Bernardes ele começou a ouvir o álbum dele inteiro como se fosse não assim um amor que acabou, um amor correspondido, mas sim nesse rompimento entre o seu eu do passado e o seu eu do presente. E isso é muito da hora, que eu gostei muito dessa música. E é a minha música favorita do álbum. E a terceira música que eu mais gostei desse álbum é a música Pegando Leve, que além de ter um clipe maravilhoso, que é filmado no famoso plano sequência de 1917, é uma música que fala muito sobre desgaste emocional, desgaste mental, cansaço mental, já falei cansaço mental, e isso é muito bom, porque meio que a letra ele já te explica que tá tudo bem você tá mal, tá tudo bem você tá cansado, é, tá tudo bem você recomeçar, tá, tá tudo bem tudo. Você não precisa se preocupar, você não precisa... Eu vou usar essa palavra que é a melhor que eu uso, sabe? É, me... é a melhor palavra pra se usar. É que tudo bem você ficar cansado emocionalmente, mentalmente, até fisicamente, não... tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que o álbum inteiro se resume a tá tudo bem. Não tem problema, vai dar tudo certo. O próximo álbum é da banda Vanguard, e eu queria falar do álbum deles, que é o Mais Que o Amor. Que é contra tudo que eu falei hoje, na real. É um álbum de voz e violão, só que eles exploram muito mais instrumentos do que só voz e violão, então eu gosto bastante, principalmente o violino, que eu amo violino. E isso, assim, tem muito na música... Eu Sei Onde Você Está Que é a primeira música que eu gostei bastante desse álbum Que é uma música que assim Todas as músicas desse álbum tem poesia pra caramba Porque ele sabe escrever muito bem Por isso que eu amo esse álbum por isso que eu abro, assim, exceções. Por mais que ele cante igual ao a Marcelo Camelo, que é vocalista de uma banda de duas bandas que eu odeio, que é a Banda do Mar e o Los Hermanos, coisas assim que eu esqueço por essa banda ser uma banda boa e saber escrever e ser muito foda. A segunda música é o Meu Sol, que é uma música bem chorosa. bem E a terceira música é o Pelo Amor do Amor. Que, como eu falei, ele canta inteira ela, com a voz do Los Hermanos. É uma música que lembra muito Los Hermanos. Só que, primeiro, no show, é muito boa. Segundo, é uma música que, por ser Vanguard, por ser do Vanguard, eu amo. Porque, tipo assim, eu tenho um pouquinho de clubismo com o Vanguard também. Só que esse álbum, particularmente, porque, assim, ele tem uma das melhores escritas que eu já vi na minha vida. De letra e de partitura... E de melodia Uma das mais lindas que eu já vi Aí que quebra, aí que me quebra Porque eu falei que eu odeio acústico eu, E eu realmente odeio acústico Só que o acústico do Vanguard É um dos acústicos que eu mais gosto É uma grande exceção São poucos na real, são poucos Tá no chapéu o gênero acústico Que não é gênero, mas eu vou indicar Cinco acústicos pra você ver também Bom galera, é isso, eu vou pros meus agradecimentos finais Porque já são sete e meia da manhã eu não dormi Então vamos lá, me sigam nas minhas redes sociais que é o arroba Tavares Underline, eu já falei Tavares, o primeiro A são dois As, Tavares. O arroba aleatório mundo, nesse não tem repetição de sílaba, que é o arroba ocular, p -R o Underline, que é meu Instagram de fotografia. Siga o Pedro Guedes que ele tá lançando muita coisa boa, muita coisa legal, ele tá com o Instagram muito ativo, ele tá com o Instagram muito foda, ele, ele tá interagindo muito com o público, então vale a pena ver, é, que é o arroba depois do cinema, e o arroba underline, pedroguedes underline, Sigo perdendo views no Instagram, @perdendoviews. eles estão assim, eles lançaram agora um clipe, parodiando a música da Verdinha, da Ludmilla, incrível Ludmilla, nossa rainha também, e tá lá no canal deles, e, e tá no Instagram também, que eu acabei de botar, @perdendoviews. perdendo Rosa Cameron, fotógrafo renomado, muito foda, trabalhador, maneiro pra caramba, meu melhor amigo e ele faz orçamentos muito baratos. Então, se você quiser fazer um ensaio, peça já o seu orçamento e veja com ele no Instagram dele. Eu juro pra vocês, eu juro pra vocês que vai ter episódio novo. Então, sigam o Marotos Uma História no Instagram, marotos uma história, e se inscreve no canal do Marotos Uma História lá no YouTube. E eu vou deixar aqui embaixo todos esses links que eu falei e o link do Renda Básica, já o Vamos Parar Brasil. Tá tudo aqui embaixo, tá tudo aqui embaixo certinho, bonitinho para o seu deleite. Bom, e é isso, vou me despedindo, que agora eu tenho que arrumar aqui o cenário, botar tudo para ser arrumado e tomar um café da manhã para ir dormir. Entende? Tomar um café da manhã e ir dormir. Tô indo embora, um abraço para toda a sua família e a gente se vê no próximo dia com mais uma opinião aleatória. Beijo e até a próxima.